0: Ist Jonas Schick und Sie hören eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem patriotischen Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute geht es bei uns um das Thema Verfassungsschutz. Spätestens mit der Ernennung Thomas Haldenwangs zum VS-Präsidenten, der dem geschassten Hans-Georg Maasen nachfolgte, zeichnet sich die endgültige politische Instrumentalisierung der Geheimdienstbehörde ab. Ähm, man konnte es dann auch beziehungsweise wir merken es jetzt ja schon direkt, es gab einmal ähm, dann 2019 die Überwachung bzw Ankündigung der Beobachtung der AfD-Parteiplattform der Flügel rund um Pion Höcke, der ja mittlerweile aufgelöst ist, aber wo äh, die Beobachtung noch einmal be äh, bestärkt wurde ähm, und zeigt gleich auch nochmal die Beobachtung der jungen Alternative, und nun auch die Ankündigung, dass ähm, der vorpolitische Raum der Partei mit dem IFS, aber auch mit uns von 1% Prozent, nun auch als Verdachtsfall geführt wird und ähm, dann 2020 im Verfassungsschutzbericht auftauchen wird. Doch sowohl die AfD als auch wir lassen diese Einstufung und ja, Markierung, politische Markierung durch den VS aber nicht auf uns sitzen. Die AfD hat dazu eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz gegründet, die sich eingehend mit der Thematik beschäftigt und sowohl politische als auch juristische Mittel herausarbeitet, die man gegen diese Markierung ergreifen kann und welche Schritte man jetzt einfach am besten als nächstes geht, um sich gegen ähm, diese Vorgehensweise des VS zu Wehr zu setzen. Und dieser Arbeitsgruppe sitzt Dr. Roland Hartwig vor. Er ist Bundestagsabgeordneter der AfD und ehemaliger Chefsyndikus des Bayer-Konzerns, wo er die Bereiche oder beispielsweise die Bereiche Recht und Datenschutz auch verantwortet hat. Er kommt also aus dem juristischen Bereich und weiß also sehr gut, wie man dem VS über die Judikative am besten zu Leibe rückt. Ich hatte nun die Gelegenheit, mit Dr. Roland Hartwig zu sprechen und alle Aspekte der jüngsten Anmaßungen des V.S. eingehend zu beleuchten. Hallo Herr Dr. Hartwig, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, schönen guten Morgen Herr Schick, sehr gerne.
0: Wir befassen uns mit dem Thema, weil die AfD ähm, ja ganz stark im Fadenkreuz des Verfassungsschutzes steht und nicht nur die AfD, sondern auch ihr vorpolitischer Raum. Seit dem Januar 2019 beobachtet nun der Verfassungsschutz ähm, ja die mittlerweile aufgelöste Parteigruppierung ähm, der Flügel, ähm, wenn ich richtig informiert bin, als Verdachtsfall. Ähm, und außerdem haben die Landesbehörden zuallererst die ähm, JA ins Visier genommen, zumindest bestimmte Landesverbände und äh, dann irgendwann auch die äh, komplette junge Alternative ähm, ist die AfD bzw. sind Teile der AfD verfassungsfeindlich? Natürlich nicht, Herr Schick.
1: Aber vorab noch eine kleine Richtigstellung. Der Verfassungsschutz hat sein Vorgehen gegen uns weiter eskaliert und der inzwischen aufgelöste Flügel wird seit März 2020 nicht nur als Verdachtsfall, sondern als angeblich bewiesen verfassungsfeindlich beobachtet. Das ist absolut unberechtigt. Wir kennen ja die Grundlagen, auf die sich das Amt stützt. Das sind zwei behördeninterne Gutachten. Wir haben eines dieser Gutachten auch von einem externen Rechtsprofessor auswerten lassen und der teilt unsere Einschätzung, dass äh, dieses Vorgehen des Verfassungsschutzes politisch instrumentalisiert ist, dass man ganz offensichtlich eine Agenda verfolgt, und dass in keiner Weise Anhaltspunkte zusammengetragen worden sind, weder gegen den Flügel noch gegen die JA, der eine Beobachtung als Verdachtsfall und schon gar nicht als bewiesen extremistisch rechtfertigen wird. Auf,
0: auf welcher Basis äh, kommt dann der VS oder sieht dann der VS äh, die Verfassungsfeindlichkeit gegeben?
1: Wir müssen sehen, dass hier seit dem Wechsel von Maßen zu halten waren ganz offensichtlich eine politische Agenda verfolgt wird. Das betrifft ja nicht nur die AfD, sondern auch eine ganze Reihe anderer Organisationen sind es Fadenkreuz des Verfassungsschutzes geraten. Und ähm, wir müssen befürchten, dass man ganz offensichtlich politisch unliebsame Parteien, Strömungen, Bewegungen mit dem scharfen Schwert des Verfassungsschutzes bekämpft. Wir sehen, dass das Gutachten politische Positionen von uns angreift, die völlig legitim sind, die vor einigen Jahren auch noch von anderen Parteien, vor allem auch von der CDU, vertreten worden sind und die man heute als Sprungbrett nutzen möchte, um daraus eine angebliche Verfassungsfeindlichkeit zu konstruieren.
0: In diesem Zusammenhang haben Sie ja ähm, letztes Jahr, 2019, beim Staatspolitischen Kongress des Instituts für, Institut für Staatspolitik äh, gesprochen, das ja mittlerweile auch äh, als ähm, Verdachtsfall geführt wird zumindest jetzt noch nicht drinsteht, weil das ja erstmal jetzt der Verfassungsschutzbericht für 2019 und nicht für 2020 war, der da vor kurzem vorgestellt wurde. Und da haben Sie gesprochen unter dem Titel, wer schützt uns vor dem Verfassungsschutz? Ähm, warum müssen wir vom Verfassungsschutz geschützt werden?
1: Der Verfassungsschutz hat eine klar umrissene Aufgabe auf dem Gebiet der Extremismusbekämpfung. Und man kann sich darüber streiten, ob Deutschland einen solchen, den Verfassungsschutz braucht oder nicht, aber wenn er denn ähm, agiert, dann muss er sich natürlich in diesem gesetzten Rahmen halten. Das heißt, die Aufgabe ist es, Bestrebungen aufzudecken, die an die Grundlagen unserer Demokratie oder unserer Rechtsstaatlichkeit rütteln wollen. Wenn aber darüber hinausgeht, was er tut, wenn er also selber politisch tätig wird, dann missbraucht er seine Rolle. Und MFS braucht sie auf eine Art und Weise, die ihn selber zu einer Gefährdung der Demokratie macht. Denn ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie ist natürlich freie Meinungsäußerung, ist das Recht auch auf parteipolitische Opposition. Und wenn man dieses Recht angreift, diskreditiert und mit dem Verfassungsschutz bekämpft, dann legt man selbst die Axt an Grundlagen der Demokratie. Und deshalb ist es geboten, dass der Verfassungsschutz hier ganz anders aufgestellt wird, auch ganz anders kontrolliert wird. Wenn das nicht gelingt, bin ich der Auffassung, dann sollte dieser Verfassungsschutz diese Aufgaben auch nicht mehr wahrnehmen.
0: Ähm, sehen Sie jetzt diese politische Instrumentalisierung vor allem äh, durch äh, die Berufung von Haldenwang gegeben? Also Beziehungsweise gibt Ihnen ähm, der Anlass für diese Einschätzung, dass ähm, der VS Positionen ins Visier nimmt, die naja, eigentlich vor Jahren nochmal äh, ganz normal waren im politischen Diskurs, dass man diese geäußert hat?
1: Ja, das äh, müssen wir so sehen. Ähm, es gab ja immer schon aus dem politischen Raum heraus Forderungen, die AfD zu beobachten. Ähm, der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, hat sich dem immer entgegengestellt. Und äh, seit seiner Ablösung wird das ganz anders gesehen durch Herrn Haldenwang. Ich darf auch noch mal daran erinnern, dass Herr Maaßen der Jungen Freiheit im Spätsommer 2018 ein Interview gegeben hat und darin gesagt hat, sinngemäß, dass es schon zu seiner Zeit, als er noch Präsident des Bundesamtes war, politischen Druck auf ihn und auf die Kollegen in den Landesämtern gegeben hat, die AfD unbedingt zu beobachten. Das sagt alles, politischen Druck, die AfD unbedingt zu beobachten. Unterhaltenbank ist dem ganz offensichtlich erlegen. Das Kernproblem ist ja auch, dass der Verfassungsschutz sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene von Politikern geführt wird. Vom Bundesinnenminister, von den Landesinnenministern. Und diese Politiker natürlich Konkurrenten sind politisch mit der AfD. Und offensichtlich der eine oder andere, nicht alle, aber der eine oder andere der Versuchung nicht äh, widerstehen konnte, dieses Instrument nun auch parteipolitisch gegen uns einzusetzen. Und ja, Herr Haldenbank ist insofern eine Wendemarke. Wir sehen, dass seitdem im Prinzip alle Forderungen der politischen Gegner, uns zu beobachten, nach anderen zu beobachten, erfüllt und übererfüllt werden.
0: Aber ist es nicht eigentlich schon ein grundlegendes Problem des Verfassungsschutzes an sich, also der Institution verfassungsschutz dass sie von Anfang an als Überwachungsmittel der Alliierten konzipiert worden ist, um sicherzustellen, dass wir Deutschen nicht wieder aus den liberalen Demokratien ausscheren oder so, wie sie es haben möchten und eigentlich nicht von Anfang an als politisches Instrument konzipiert wurde und dadurch auch sehr einfach zu korrumpieren ist in diese mhm. Richtung?
1: Gut, ich kann die Ausgangssituation nachvollziehen. Das deutsche Grundgesetz versteht sich ja als bewusster Gegenentwurf zum Nationalsozialismus. Und nach diesen zwölf schrecklichen Jahren will man, wollte man eben alles unternehmen, um eine Wiederholung dieser unseligen Zeit auszuschließen. Und dazu gehörte auch das Konzept einer wehrhaften Demokratie, eines Inlandsgeheimdienstes. Nichts anderes ist ja der Verfassungsschutz der eben verhindern sollen, dass man möglicherweise unter Einsatz demokratischer Instrumente wieder in eine Diktatur abdriftet. Aber das Problem ist nicht das ursprüngliche Konzept. Das Problem ist, was die Politik heute im Jahr 2020 aus diesem Konzept gemacht hat. Und das geht eben weit, weit über die eigentliche Aufgabenstellung hinaus. Der Verfassungsschutz führt heute einen Kampf gegen Rechts, verwischt dabei ganz klar die Grenzen zwischen Recht im, rechts im Sinne von demokratisch-rechtskonservativ und eben extremistisch. Ich meine, er tut das bewusst und hat sich auf diese Art und Weise eben selber in Teilen zu einer Gefahr für die Demokratie entwickelt. Ist
0: das äh, vielleicht auch schon ein Faktor, der ja zeigt, dass äh, sich dieser Begriff oder die, die Ansicht der wehrhaften Demokratie überlebt hat? Beziehungsweise, dass da die Tendenz besteht, dass man eigentlich selbst zu dem totalitären, autoritären Staat wird, den man eigentlich ähm, verhindern will?
1: Ich denke auch, die Frage ist zurechtgestellt, brauchen wir heute überhaupt noch eine solche Funktion? Ähm, die Bundesrepublik blickt jetzt auf eine über 70-jährige demokratische Geschichte zurück, ist stabil genug, braucht eigentlich ein solches Instrument nicht mehr. Und im Gegenteil, wenn es eben, wie wir das jetzt beobachten müssen, genutzt wird, um selber in undemokratischer Art und Weise politische Strömungen, die völlig legitim und demokratisch sind, zu attackieren, dann ist der Zeitpunkt gekommen, den gesamten Verfassungsschutz auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn es nicht gelingt, ihn wirklich neutral unabhängig aufzustellen und grundlegend zu reformieren, dann in der Tat sind diese Aufgaben aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt. Denn die Gefahr, die damit verbunden ist, ist es wesentlich größer, auch für die Demokratie, als der Nutzen, den diese Aktivitäten möglicherweise noch bringen.
0: Sie haben es gerade eben schon angesprochen, dass der VS die Tendenz hat, rechts massiv in den Fokus zu nehmen. Also wenn man sich jetzt auch gerade die aktuelle Pressekonferenz zum aktuellen Bundesverfassungsschutzbericht anschaut, dann hatte ja, glaube ich, Bundesinnenminister Seehofer von der CSU verlautbart, dass die größte Bedrohung von rechts ausgehe. Ähm, was sagen Sie zu der Einschätzung? Also Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet, dass ähm, Sie davon relativ wenig halten. Ähm, aber warum sehen Sie das als eine übertriebene Sache an?
1: Es sehe es insofern als übertrieben an, als eben unter Rechtsextremismus heute auch ganz legitime demokratische rechte Positionen und auch Organisationen, die solche Positionen vertreten, subsumiert werden. Und dadurch wird der vermeintliche Rechtsextremismus auch quantitativ enorm aufgeblasen. Wir haben es ja gesehen im Jahresbericht für 2019, da hat man schlicht und einfach 7000 AfD-Mitglieder geschätzt, als vermeintliche Flügelanhänger dem Rechtsextremismus-Potenzial zugerechnet, ohne das in irgendeiner Form belegen zu können. Also man versucht, den Rechtsextremismus auch quantitativ aufzublasen und dahinter steckt aus meiner Abs äh, Ansicht das Kalkül, dass sich der Linksextremismus dahinter versteckt und verstecken kann. Das ganze, Der ganze öffentliche Fokus wird auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus gelegt. Die anderen Formen des Extremismus, vor allem auch der Linksextremismus, werden sozusagen fast schon ausgeblendet. Also mit anderen Worten, man versteckt das Phänomen des Linksextremismus hinter einem massiv aufgeblasenen, Rechtsextremismus, der natürlich in Teilen existiert und auch bekämpft werden muss. Aber das gilt eben für alle Bereiche des Extremismus. Sei es rechts, sei es links, sei es religiös, spielt gar keine Rolle. Aber das Vorgehen ist im Augenblick so, dass man eine Form, nämlich den Rechtsextremismus, herausgesucht hat, sehr, sehr aufbläst und dahinter eben andere Teile des Extremismus, ja, nicht will nicht sagen verschwinden, aber doch verblassen, sich verstecken können. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Nun ist es ja so, dass im vs bericht die ähm, Zahl der rechtsextremen, in Anführungszeichen, rechtsextremen Straftaten ähm, ja um einiges höher ist ähm, als jetzt im Linksextremismus. Ähm, wie ordnen Sie diese Zahlen ein?
1: Ohne sie alle im Detail zu kennen, sehen wir eben Phänomene, dass ähm, beispielsweise das Schmieren von Hakenkreuzen auf AfD-Büros als rechtsextremistische Straftaten geführt werden statistisch, was natürlich völliger Unsinn ist. Und ähm, wir wissen alle, dass man Statistiken immer mit einer gewissen Vorsicht genießen muss. Man muss sich genau anschauen, welche Bewegungen, welche tatsächlichen Strömungen stecken dahinter, hinter diesen statistischen Veränderungen. Ähm, ich vermute, dass es sich hier primär um Propagandadelikte handelt. Ich kann es im Einzelnen nicht belegen, aber das ändert ja nichts daran, dass wir ein klares und starkes Phänomen auch des Linksextremismus haben. Ich erinnere nur an die Ausschreitungen anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg. Ich erinnere an die Ausschreitungen in Leipzig. Ich erinnere an die regelmäßigen, teilweise massiven Angriffe auf die Polizei aus linksextremistischer Quelle. Wir wissen heute auch, dass die Antifa, die ich in großen Teilen in den Bereich Linksextremismus hineinzähle, politische Unterstützung bis hinein in den Bundestag bekommen und ähm, dieses Phänomen dürfen wir nicht verstecken, dürfen wir nicht kleinreden, weder durch statistische Zahlen noch durch eine Fokussetzung auf den Rechtsextremismus allein wir würden damit eine ganz wesentliche Gefahrenquelle für unser Land und für unsere Demokratie vernachlässigen.
0: Nun ist es so, Stichwort Linksextremismus, dass wenn man jetzt in die VS-Berichte schaut, es kommt immer darauf an, in welchen, aber gerade auch auf Landesebene ist das öfters mal aufgefallen, dass viele Passagen, wenn man sich jetzt gerade eingehend mit der Thematik beschäftigt, wirken als ob sie von linksextremen Portalen abgeschrieben sind. Also in die media Enthüllungsplattformen, wenn es jetzt gerade darum geht, rechtsextremes äh, Personenpotenzial einzustufen ähm, und sich da auch dann massive Fehler einschleusen. Ähm, nun ist es auch zusätzlich dazu so, dass gerade diese linksextremen oder manchmal mit linksextremen Hintergrund äh, Leute, die sich Rechtsextremismus-Experten schimpfen, ähm, ja offensiv fordern, dass der VS ähm, viel, viel mehr vermehrt auf antifaschistische Recherchen zurückgreift. Ähm, steht der VS vor der Gefahr, zum, zum linksextremen Erfüllungsgehilfen zu werden? wenn man gerade Ganz, so weit, machtet?
1: Ja. Ganz so weit würde ich nicht gehen zum Erfüllungsgehilfen, aber in der Tat, da sind ähm, inzwischen deutliche Annäherungen an diese Quellen festzustellen. Wir haben das auch ähm, in den Gutachten gefunden, die uns betreffen. Hier werden... Quellen dubioser Art aus dem Bereich der Antifa und auch des Linksextremismus herangezogen. Ich erinnere nochmal an das Video, das die angeblichen Hetzjagden in Chemnitz belegen soll. Auch das war ja mehr als dubios. Also der Staat greift in der Tat zunehmend auf solche Quellen zurück, was sehr, sehr bedenklich ist. Und äh, ein weiteres ich hatte ja schon die Gutachten jetzt angesprochen, die sind teilweise geschrieben worden in einer Diktion, die würde ich linksorientierten Soziologen und Politologen zuordnen. Das heißt, hier werden bereits in diesen Gutachten, auf die sich ja der Verfassungsschutz in seiner Beobachtung stützt, politische Positionen von uns diskutiert, diskreditiert und diffamiert mit einer ganz klar links, linken, teilweise auch linksextremen Diktion.
0: Besteht da nicht ein Ansatzpunkt, um naja, es juristisch anzugreifen und auch juristisch anzufechten?
1: Ja, das ist ja auch genau das, was uns letztlich auch nur geblieben ist. Wir müssen uns juristisch gegen die Beobachtung wehren, tun das auch, haben auch einige Verwaltungsverfahren inzwischen initiiert.
0: Ist das die, die einzige Strategie, die Sie jetzt verfolgen, um gegen die VS-Beobachtung vorzugehen oder haben Sie da noch ein anderes... Ähm, naja, ein anderes Instrumentarium zur Hand, was Sie jetzt als AfD ausschöpfen wollen.
1: Ja, also das ist ähm, ein Pfeiler unserer Verteidigung. Der zweite und ich glaube fast noch wichtigere ist, dass man der Bevölkerung in der Breite auch mal klar macht, was hier gerade passiert. Der normale Bürger, für den hat der Verfassungsschutz immer noch ein sehr hohes Ansehen. Und Äußerungen des Verfassungsschutzes werden sozusagen eins zu eins als wahr und berechtigt übernommen. Und hier ist auch eine wesentliche ähm, Initiative von uns und auch ein zweiter Pfeiler der Verteidigung, dass wir der Bevölkerung mal klar machen, der Verfassungsschutz, so wie er heute agiert, ist eben keine neutrale Behörde, sondern ist ein parteipolitisch instrumentalisierter Inlandsgeheimdienst, der auch auf Organisationen und Parteien losgeht, die völlig demokratisch sind, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Nämlich, weil er aufgrund von politischen Vorgaben ganz offensichtlich sich in diese Richtung hat missbrauchen lassen.
0: Ähm, und wie genau wollen Sie diese, naja, diesen, die, die, diesen Informationsstrang, ähm, diese Information an die Bürger bekommen? Wie wollen Sie zu ihnen durchdringen?
1: Sie sprechen damit ein Problem an, das wir als Partei ja schon von Anfang an kennengelernt haben, nämlich, dass die Medien um uns herum eine Art Filter aufgebaut haben, dass wir über die öffentlich-rechtlichen Medien mit unseren Positionen nur sehr schwer den Bürger erreichen können. Wir sind deshalb sehr stark eben auf die sozialen Medien angewiesen, aber auch natürlich auf Darstellungen, wie jetzt gerade auch hier in unserem Gespräch und auf andere Quellen, wo wir einfach immer wieder auf diese Dinge hinweisen. Das ist das, worauf wir setzen. Die Medien, die, die, Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien zumindest, die ähm, blockieren das weitestgehend. Und von daher sind wir auf die sozialen Medien und eben eine Kommunikation außerhalb der öffentlichen Medien angewiesen.
0: Also auch gerade Stichwort äh, Bild, die ja jetzt keine Interviews mehr mit Ihnen, äh, mit Ihrer Partei führen will, ähm, zeigt ja, wie, sch wie schwierig es am Ende ist, da ähm, eine andere Version der Dinge in die Welt zu setzen. Und wenn man sich jetzt auch noch anguckt, dass Facebook auch gerade jetzt äh, uns hier von 1% Prozent gesperrt hat, dann, ähm, naja, also kommt man schnell in das Gefühl, dass äh, diese, diese ähm, Informationsstrategie ähm, durchaus vor massiven Problemen steht, wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Kein Widerspruch, das ist eine große Herausforderung, gar keine Frage. Aber ähm, es ist äh, eben ein wesentlicher Baustein der Verteidigung und ich denke mal, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, auch im Sinne Unseres Landes und im Sinne unserer Demokratie, um solche Fehlentwicklungen auch in der Öffentlichkeit anzubringen.
0: Ähm, gibt es dann vielleicht nicht auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit politischen Mitteln in die Schranken zu weisen? Also, jetzt, wo Sie als Partei ja auch in allen Landesparlamenten vertreten sind und ähm, ja auch im Bundestag, ähm, bietet da nicht der parlamentarische Betrieb auch irgendeine Form von Ansatz, sich gegen den VS zu wehren?
1: Es ist die Möglichkeit gegeben, auf Landesebene Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Wir arbeiten daran, wir haben in einigen Bundesländern die Möglichkeit, aufgrund unserer Stärke in den dortigen Parlamenten, das einseitig auch verlangen und durchsetzen zu können. Und wie gesagt, das ist in Arbeit und Vorbereitung. Im Bundestag ähm, können wir das nur thematisieren. Wir arbeiten auch an einem Gesetzentwurf zur Reform des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aber wir wissen dort natürlich auch, dass sich alle anderen einig gegen dieses äh, Ansehen von uns stellen werden. Ich denke auch die äh, anderen Parteien, die sich bislang kritisch über den Verfassungsschutz geäußert haben, allein deshalb werden sie sich dagegen stellen, weil die Initiative von uns kommt.
0: Nun noch zu einer ähm, Parteivereinigung, die wir nur ganz am Anfang angesprochen hatten. Und zwar ähm, wehrt sich die JA, die junge Alternative, unabhängig mit einer eigenen Strategie. Gegen die Beobachtung, also unabhängig jetzt, was die Mutterpartei anbelangt. Oder fährt man oder fährt man da im Fahrwasser der, ähm, ja, der Mutterpartei?
1: Also die Mutterpartei hat auch die Verteidigung der JA übernommen, weil die JA ja gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich hier juristisch effektiv zur Wehr zu setzen. Natürlich stimmen wir das eng mit den äh, maßgeblichen Funktionären der JA ab. Also wir arbeiten hier als Team, aber im Prinzip hat die Mutterpartei Ihren, ihre schützende Hand auch über die Aktivitäten, der ihr da
0: Dann, um unser Gespräch abzuschließen. Sie haben es ja gerade eben auch schon angesprochen, dass in der AfD über Reformen des Verfassungsschutzes nachgedacht wird und da an Entwürfen gearbeitet wird. Gäbe es unter einer AfD-Regierung die Behörde Verfassungsschutz überhaupt noch? Oder wäre es vielleicht nicht sogar ein Anliegen, den Verfassungsschutz komplett aufzulösen?
1: Also es gibt natürlich noch ganz andere Aufgaben, die der Verfassungsschutz wahrnimmt, die mit Extremismusbekämpfung nichts zu tun haben, über die reden wir hier nicht. Und diese Aufgaben wären natürlich auch weiterhin in ihrer Wahrnehmung zu leisten. Was das Thema Extremismusbekämpfung betrifft, haben wir zwei Stufen. Stufe Nummer eins wäre eine grundlegende Reform, Sicherstellung der Neutralität, Zurückführung auf die eigentlichen Aufgaben. Nämlich wirklich Demokratiefeinde, Feinde der Rechtsstaatlichkeit, Feinde der Menschenwürde zu bekämpfen, frühzeitig zu identifizieren. Wenn das nicht gelingt, in der Tat, dann wäre dieser Aufgabenbereich aus unserer Sicht ähm, zu beenden.
0: Gut, dann äh, vielen Dank für das ausführliche Gespräch, für die Hintergrundinformationen darüber, wie die AfD mit äh, der Beobachtung umgeht. Ähm, vielen Dank, Herr Hartwig, äh, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, mit uns über die Problematik des V.S. Äh, im Jahr 2020 in Deutschland zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ja, dann vielleicht bis äh, irgendwann mal wieder, denn das Thema wird uns sicherlich noch länger Zeit intensiv begleiten. Das
0: befürchte ich leider auch. So, liebe Zuhörer, das war Dr. Roland Hartwig, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz der AfD und Bundestagsabgeordneter eben jener Partei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lage